0: Welkom bij de Ikigai's podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorn gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse zin opstaat. Vandaag ben ik dit keer zonder Jorren op bezoek bij Thomas van Doren. Thomas is een van de oprichters van Your Health Concept. En dit is de praktijk waarin hij een breed scala aan cliënten met hun gezondheidsproblemen helpt... ...op basis van quantum biologische interventies. Wat dit inhoudt gaan we uiteraard bespreken. En naast de praktijk leidt hij met Your Health Concept ook nog nieuwe zorgprofessionals op... ...om via de wijze van kwantumbiologie de nationale epidemie van chronische ziekten te bestrijden. Ga er dus maar even goed voor zitten, dan gaan we van start. Let's go! Nou, Thomas, welkom in de Guides podcast Dankjewel. Ja, gaaf dat we hier samen zitten en dat we het eindelijk over kwantumbiologie gaan hebben in de, <laughs> de Ikigai's podcast Dit yeah. wordt, een, wordt een primeurtje. Oh, leuk! Um, tot voor kort... Relatief kort dacht ik dat ik een van de enigen was in Nederland die hier echt over deelde, ook op Instagram en social media en zo. Mm -hmm. Maar uh, ik zie de laatste tijd steeds meer mensen die over kwantumbiologie delen. We komen er dadelijk nog uitgebreid op terug wat dat uh, precies inhoudt voor de mensen die nou denken. Nee, ja, zeker gaan
1: we doen. Leuk. Ja.
0: Maar uh, nou, op een gegeven moment kwam ik ook jou tegen, Your Health Concept. En ja. dacht ik, hey, die <laughs> zitten op dezelfde golflengte. <laughs> ja om meteen een kwantumbiologische grapje te maken. Yeah. Uh, maar vertel eens, wat is jouw health concept?
1: Ja, dus uh, we zijn uh, eigenlijk van uh, origine uit uh, gewoon een ouderwetse praktijk... waar we uh, mensen helpen met gezondheidsklachten. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik nog met uh, collega's, meerdere collega's... maar vooral als het gaat om het behandelen met Merlon en Ruud. En we hebben eigenlijk gezegd dat het een beetje... Een ...oud uh, woord of een beetje uitgekoud woord. We willen holistische gezondheid aanbieden. We willen niet alleen de symptomen bestrijden... ...maar we willen echt de oorzaak van problemen uh, gaan oplossen. Ruud houdt zich binnen de praktijk vooral met het mentale gedeelte bezig. Um, is ook vanuit de biologische visie... ...maar dat neemt hij mee in het mentale. Uh, Meerlon houdt zich heel veel bezig met uh, de wat jongere... Uh, ...kids die een gezondheidsklacht ja. hebben en het begeleiden van hun ouders. Sowieso veel rondom gewichtsproblematiek en vrouwelijke hormonen. Ze is zelf uh, biologisch standaard, dus ook de mondgezondheid neemt ze binnen onze praktijk voor rekening. En ik zelf uh, doe wat meer alles eroverheen, dus het interpreteren van het bloedonderzoek. Um, kijken wat zou de beste behandelmethode voor je iemand zijn... Um, daarnaast, zo zijn we ooit begonnen met dit verhaal... Uh, hebben we een eigen opleiding voor gezondheidsprofessionals... om de informatie van kwantumbiologie over te brengen. En we hebben ook nog een online leeromgeving... voor ja, mensen die verder weg wonen of die zeggen... nou, ik wil als eerste eens eventjes een beetje zo... Uh, met een paar vingers uh, in de poel dippen... voordat ik er
0: headfirst uh, ja. <laughs> induik. Dat je het konijnenhol uh, induikt.
1: <laughs> ja, ja en, um, en dat is een online leeromgeving... waar eigenlijk alle masterclass over alle onderwerpen... rondom gezondheid... Um, worden, worden uitgelegd. Uh, er zijn wekelijkse challenges hoe je je gezondheid kunt verbeteren. Er zitten wat uh, speciale kookboeken in, wat e-books in. En, uh, dat zijn eigenlijk de drie pijlers van wat we bij Your Health Concept doen.
0: Ja, en die pijlers berusten dus ook eigenlijk op het principe van kwantumbiologie. Dus op basis van kwantumbiologie ja. kijken naar menselijke gezondheid. Ja,
1: ja, zeker. Dat is eigenlijk voor ons de missing link. Hè. Dus uh, we komen allemaal uit verschillende hoeken als het gaat om... Uh, uh, gezondheidszorg. of hmm. nou, uh, Tandarts of uh, klinisch, psychologisch, neuroimmunologisch. Dat is wat Ruud is. Ik heb eerst fysiotherapie gedaan. Orthomoleculair. Nou, enzovoort. En steeds kwamen we tegen hetzelfde aan. En dat was, shit. Het voelde heel erg als symptoombestrijding. En niet dat dat niet nuttig kan zijn of niet kan verlichten. Het is prima, maar wij misten uh, iets als het ging om... Maar wat is nou die oorzaak? Hoe kom ik daar nou achter? Hoe kan ik dat nou weghalen? En zeker in grotere groepen, hoe kan ik dat voorkomen? Dat, dat ik niet die zieke hier steeds in de praktijk heb. Ik bedoel, we hebben 11 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland. Ja, ergens iets gaat, gaat er mis. Um, en da daar helpt kwantumbiologie en de focus op mitochondriën, Dus niet zozeer op je DNA. Van nou, dit is zoals het is. en Het is een genetische ziekte. Het is chronisch. Je moet er maar mee leren leven. Hier heb je medicatie. Nee, ga eens verder kijken wat er nou in die energiefabriek gebeurt. Is daar niet iets kapot wat hersteld kan worden? Nou, en dat is gewoon heel vaak gebleken... dat dat iets is wat lastig te herstellen is. Ik bedoel, we hebben geen toverstaf. Het is niet over vier weken weg. Maar als jij aanpassingen maakt... en naar het grotere plaatje kijkt... dan kun je heel veel chronische gezondheidsklachten... gewoon in 16 weken verhelpen. Nou, laten we bij Your Health Concept keer op keer zien. Niet alleen wij, een heleboel anderen die dat ook doen. Um, terwijl in het ziekenhuis... en we werken best af en toe samen met een aantal artsen... ook met ziekenhuizen... ...die patiënten doorverwijzen of klinieken of huisartsen of wat dan ook. Um, alleen ja, die zijn simpelweg niet zo opgeleid in, in dat proces... ...waardoor ze dus eigenlijk in een soort ja, protocolgevangenschap zitten... ...en waardoor er continu eigenlijk uh, symptomen bestreden worden met medicatie... ...in plaats van dat er echt tijd en ruimte is. En Die mensen, die artsen of gezondheidsprofessionals willen dat ook wel... ...maar volgens mij heeft een MDL-arts 12 minuten de tijd per patiënt. Ja, dat is echt... Ja, wat kan je nou oplossen in 12 minuten? Ja.
0: Uh, heel veel problemen niet, blijkbaar.
1: Nee, ja. en uh, wij nemen voor elke patiënt minimaal 10 uur de tijd... gefaseerd over een bepaald soort periode. Dus, uh, en dat is echt nog het minimum. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, allemaal gebaseerd op kwantumbiologie. Ja. ja, dat is echt het fundament.
0: Ja, interessant. Daar, daar wil ik het zo dadelijk. Gaan we daar nog wat dieper, uh, dieper naar kijken. Ja. Maar in eerste instantie ben ik ook al heel erg benieuwd... hoe jij tot het punt van Your Health
1: Concept bent gekomen.
0: Hoe ben jij in aanraking gekomen met kwantumbiologie? Ja, en.
1: ik denk zoals heel veel mensen. <laughs> uh, dat is via Dr. Jack Cruz. Uh, vrij bekende hersenschirurg in Amerika. Um, en hij... Uh, ...heeft verschillende uh, dingen gedaan rondom kwantumbiologie... ...om dat over te dragen aan andere mensen. Dus hij heeft een online platform. Later is hij ook een educatiecentrum begonnen... ...dat je online de uh, ins en outs... ...met alle, volgens mij zaten daar 25 docenten in, uit mijn hoofd gezegd. En uh, ja, dat ben ik gaan volgen. Gewoon echt simpelweg, omdat ik was op zoek... ...een andere gezondheidscoach die best wel bekend is, Paul Check. Daar had ik wat contact mee en die zei... nou Kijk eens een keer naar deze video. Die kreeg ik toen een keertje doorgestuurd via via op aanraden van hem. En dat ging meteen over kwantumbiologie. En dat was voor mij zo raak. Ik heb daar een half uurtje naar gekeken over dat er gewoon meer is dan dat het oog ziet. Of ja. meer is dan dat we in een microscoop of bloed kunnen zien. Maar dat er nog meer dingen zijn. Het hele flauwe voorbeeldje wat hij heel vaak aanhaalt. En dat doe ik zelf ook heel veel. Is ja, zwaartekracht. Je hoort het niet echt. Je ziet het niet. Je ruikt het niet. Je proeft het niet. Vaak voel je het ook niet echt. Maar het doet wel iets in ons. Kijk maar naar een astronaut. Als hij naar de ruimte gaat en hij koppelt zich los van die natuurkundige wet... Ja, dan valt die cel uit elkaar. En er zijn meerdere redenen voor, dat begrijp ik wel. Maar één van die redenen is het loskoppelen van die natuurkundige wet. En hij legde heel mooi uit dat de moderne mens dat eigenlijk chronisch doet. Loskoppelen. Maar hoe werkt dat nou precies? En welke rol? Hè? Kunstlicht of het niet hebben van zonlicht... of het altijd maar op dezelfde temperatuur leven... bananen eten in de, zomer, of sorry, in de winter terwijl ze niet groeien wat doet dat nou verder... dan alleen maar eiwitjes, vetten, koolhydraten... of alleen maar wat we zien. Nou, en Dat vond ik zo interessant en dat was zo raak. Toen ben ik dat op mezelf gaan testen. Op wat familieleden gaan testen. Van, hey, hey, doe eens even dit, doe eens even dat. Ja, bizarre resultaten. Ik heb een gehandicapte zus... en uh, die diabetes type 2 medicatie... die was uh, in, uh, in acht weken weg. Ja. Dus... Um, ja, zodoende ben ik daar eigenlijk terecht gekomen. Steeds meer van hem gaan leren, steeds meer boeken uh, daarover gaan lezen. Steeds meer in contact gekomen met hem, ook over casussen. En van hey, kan je me hiermee helpen? Want dit is een patiënt die ik nu heb en ik, ik heb wel een idee, maar kan jij er nog naar kijken? Ja, zo is dat eigenlijk steeds gegroeid. Dat is alweer uh, bijna tien jaar geleden, ja. februari tien jaar geleden. Ja, dat is flinke, flinke tijd overheen gaan. Dus tien jaar dat je eigenlijk al
0: praktisch bezig bent?
1: Nou nee, eigenlijk de eerste, nee, de eerste vijf jaar echt alleen gestudeerd. Wel uh, in je kennissenkring en omgeving... mensen wat van uh, advies voorzien als ze daarnaar vroegen. Uh, dat kwam ook omdat ik ook al wat met voeding... natuurlijk uh, behoorlijk lang was, bezig was. Dat was ook al zeker uh, sinds mijn zeventiende... dus dat was ook al ruim zeven jaar... voordat ik met kwantumbiologie in aanraking kwam. Nee, eerst vijf jaar echt alleen maar studeren, 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 studeren. En, uh, en toen vijf jaar geleden met Your Health Concept begonnen toen hebben we een jaar lang bijna gratis, dus echt alleen tegen de kostprijs, gewoon patiënten geholpen. Gewoon om ervaring op te doen, ja. meer te leren. Uh, allemaal onder supervisie van een aantal andere artsen nog in ons netwerk. En uh, toen hebben uh, we drie jaar geleden echt gezegd van oké, okay, we gaan echt uh, uh, de praktijk, de klassieke praktijk een stukje uitbouwen en verder. Waar wij nu uh,
0: ja. zitten. Ja, waar we nu zitten, Ja, zeker. Ja, ja, we deze opname hebben. Ja, ja,
1: ja, ja. ja.
0: Oké, okay, ja, interessant. Misschien dat uh, dit een mooi moment is om dan kwantumbiologie eens wat te gaan concretiseren. Want ja. ja, nogmaals, ik kan me voorstellen, als je daar nog nooit van gehoord hebt, nee. dat je denkt van ja, ja biologie klinkt spannend, ik. maar uh, ja, wat, is het nou wat is dat nou precies? Wat, wat voor beeld, ja, beeld moeten de luisteraars en de kijkers uh, ja. daarbij hebben?
1: Ja, hoe ik het zelf altijd probeer uit te leggen, is eigenlijk, uh, ik, zie het, ik zie het zelf, als een mix tussen natuurkunde en geneeskunde. Nou, dat is natuurlijk logisch. Eh, want eh, de natuur en alles om ons heen heeft invloed op ons. Alleen toen we ooit een beetje begonnen met eh, een aantal natuurkundige wetten een beetje te duiden. Newton was er daar bijvoorbeeld een van. En die had een aantal wetten. Nou, dan ga je onder de microscoop kijken naar bepaalde dingen. En dan werken die wetten niet meer. Eh, toen kwam er een volgende stap en dat heet kwantummechanica. Dus er zijn ja. nog dingen die we niet kunnen meten. Die we nog niet toen, eh, zeg 1920, 1930, 1940, nog niet zo goed konden duiden. Maar bijvoorbeeld Einstein heeft daar een grote rol in gespeeld, een heleboel anderen ook, maar hij ook. Het uh, is ook de reden dat er een grote foto van hem hier ja. achter op de praktijk hangt. De ja.
0: kijkers uh, zullen daar een klein stukje van zien. Ah oké, okay, ja, niet van alles, Einstein. Ja, snap ja. ik. Ja,
1: Nee, daar hangt een foto van Einstein met een atoom. Um, en toen hebben we heel lang gezegd, die kwantummechanica, dus die natuurkundige wetten, een stukje verdieping daarop, die gelden alleen in de buitenwereld. Als in, die zijn niet relevant in ons. Niet dat we het zo hard hebben gezegd, maar we hebben er niets mee gedaan. En kwantumbiologie zegt, nou, die principes, die natuurkundige principes... die vinden niet alleen in de externe wereld plaats. Dus even heel flauw gezegd, die vinden niet alleen plaats. Die hebben niet alleen effect op een leeuw, een boom of het universum uh, of water hier op aarde. Maar ook in ons. Nou, dat noemen we nou eigenlijk kwantumbiologie... Dus de mechanica, de vernieuwde wetten van natuurkunde, gewoon verbreding van de kennis. Hoe is het als we die kennis gaan toepassen op biologie? Biologie stamt af van het Latijnse woord leven. Dus natuurkundige wetten, dat is platgeslagen. In leven, dieren en mensen. Ja. Is het ook geen
0: schaal dingetje? Dus je had het net over Newton, dat is heel erg observeren wat er op macroscopische schaal gebeurt. Ja. Uh, dat is de wereld die wij begrijpen, die wij van dag tot dag waarnemen. Zeker. Dus waar we comfortabel mee zijn. Maar als je gaat kijken naar kwantummechanica, dat is ook heel erg de leer van het allerkleinste. Dus ja, dus echt over atomen,
1: schaal en zo. Ja, ja. schaal, absoluut. Atomen, zelfs soms nog verder in, in, in uh, quark, zoals we dat noemen. En... We hebben dat gewoon niet goed genoeg of lang, hele lange tijd niet goed genoeg onderzocht. Hoe functioneert het nou eigenlijk in mensen? Wat gebeurt er nou eigenlijk? He, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeldje daarvan: we hebben een energiefabriek. Een energiefabriek noemen we mitochondria. En om daar energie te produceren, noemen we het elektronentransport. Niet het eiwittentransport, niet het vettransport, niet het calorieëntransport, euh, niet het koolhydratentransport. Nee, het heet het elektronentransport. Elektronen zijn. ...onderdeel van een atoom. En in dat hele systeem zit ook een protonenpomp. He, dus eigenlijk even platgeslagen, plus en min. Ja. ja. Um, nou, hoe functioneert dat in ons? He, en dat is dus wat de studie, daarom hoor je bij kwantumbiologie ook vaak het woord mitochondrium. Omdat daar heel veel van die kwantumbiologische processen beginnen. Er wordt letterlijk licht doorgegeven, letterlijk. En uiteindelijk komt daar een energiemolecuul uit, wat wij dan ATP noemen. Of... CO2 Wat wij uiteraard uitademen. En zelfs H2O. We produceren zelfs onze eigen water. Nou, die hele dans. Wat je net zegt. Die zit niet in je perceptie. Ja. He, de wetten van Newton zitten allemaal bijna allemaal in de perceptie. En kwantummechanica gaat dieper. Uh, het is gewoon kwantummechanica toegepast op mensen. Op exact. cellen. Op het op, leven. Op het leven. En daarom noemen we het biologie. Koppelen het ja. woord biologie eraan. Nou, ja. ja, dan hebben we hem uh, ja. uitgelegd. Ja, dus... Um, het woord is misschien een beetje hooggesproken. Maar eigenlijk is het super down to earth natuurkunde. Ja,
0: exact. Ja. Hoe denk je dat het komt dat we dit zo lang over het hoofd hebben gezien? Of is ja. het misschien bewust gebeurd? Uh, heb je daar ideeën over?
1: Ja, zijn, die vraag krijg ik best wel vaak. En ik denk dat, net zoals met alles, hè, er is geen één ding wat je kan doen om je chronische ziekte te oplossen. Er is vaak niet één ding als jouw auto kapot is. Dat dat specifieke enige onderdeeltje kapot is. Er zijn vaak een paar dingetjes die met elkaar in verband houden. Alles kan, maar vaak is het niet zo. Allereerst denk ik, gewoon ontwikkeling, wetenschap. Ja. bewijs van spreken heel flauw. Um, ja, waarom hebben we nu overal 5G en dus een heel goed netwerk met internet en 30 jaar geleden niet? Ja, de kennis was er niet en dat kwam omdat er veel onderzoekstoels of in de praktijk brengende tools uh, er niet waren. En waarom die tools er niet waren speelt, daar heeft geld natuurlijk altijd een een link mee. Altijd. Zowel aan de positieve kant... als aan de negatieve kant. Dus dat... Um, ik denk ook een stukje... We moesten iets gaan doen. Hè? Dus chronische ziektes... Ja, stegen enorm. Exact. En dat is best wel vaak. Hè? Dat heb je bijvoorbeeld ook uh, teruggezien... met bijvoorbeeld het COVID-beleid. Shit, er moet op dat moment reageren, want er is paniek. En twee jaar later denk je... Oh, we hadden best wat anders kunnen reageren... of daar zit toch een wat meer nuance aan. Dus... De gezondheidszorg, bijvoorbeeld in Nederland... maar in heel West-Europa, is heel goed in acute zorg. Super goed. Als je je enkel breekt... of je moet een hartoperatie hebben... of je hebt een auto-ongeluk, gehad, weet ik veel. Acute zorg, super goed. Maar in het oplossen van chronische ziekten zijn we niet goed. Dat is niet uh, om de gezondheidsprofessionals te bash... helemaal niet. Ik werk dagelijks met ze samen. Alleen, um, 11 miljoen chronische zieke mensen... Ja, dan kun je toch niet zeggen dat we er goed in zijn met z'n allen. Ja. Dat geldt dus ook voor mij. Um, en dat is, denk ik heel lang het doel geweest, die acute zorg. Want er was ook niet zo heel veel chronisch. Hè? Die chronische klachten zijn enorm gestegen. De
0: urgentie dus... is nogal gestegen. Ja,
1: waardoor je dus ook de urgentie... naar verder onderzoeken, verder ontwikkelen... verder kijken dan medicatie is gestegen. Nou, dan heb je natuurlijk nog... Uh, uh, macht. Hè? Dus... Uh, uh, big Agra en Big uh, Pharma. Dus uh, landbouw en, uh, en, en... en medicatie. Of eigenlijk uh, de medicinale industrie. hebben natuurlijk heel veel power. En als ik jou ga vertellen... Um, dat je ook je gezondheidsklachten kunt fixen zonder medicatie. Dan worden zij daar niet blij van. Als ik een leefstijl ga pretenderen zonder Coca-Cola. Zonder Mars. Twix. En margarine van BCL, Ja, dan zijn die bedrijven daar niet blij mee. Nee. En dat is helemaal niet. Ja, dat is toch logisch. Die moeten winst maken. Dat is toch, dat toch is ook helemaal niet, uh, niet gek of zo. Uh, dat is gewoon zo. En die hebben. Dat is ook een onderdeeltje van waarom het niet naar voren gekomen is. Die, die houden wel eens wat dingen achter. Wetenschap is vaak geen wetenschap, is vaak onderzoek geworden. En onderzoek wordt heel vaak gesponsord. Ja, maar nee, dat houden we allemaal goed in de gaten, hoe die stromen lopen. Echt niet, dat houden we niet in de gaten. Het meest gerenommeerde wetenschappelijke blad, dat heet Nature. En die bracht van de week een artikel uit, dat van de gepubliceerde artikelen in 2023 er 10.000, meer dan 10.000, in december herbekeken zijn, er afgekeurd. Dat is niet goed genoeg. Maar ze zijn wel allemaal gepubliceerd. Dus kan ze allemaal terugvinden op internet en kan tegen jou zeggen kijk, het staat ja. hier. Het is waar hoor. dit is wetenschap. Ja, het is wetenschap. Nee, het is geen wetenschap. Het is onderzoek. Dus ik denk dat het een mix is van heel veel zaken woudenom, kwantum, biologie. Niet zoveel aan de oppervlakte kwam. En mensen moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Mensen willen graag een quick fix. Het exact. systeem Traintje voor de quick fix. Als ik je ga vertellen in 16 weken... ...je moet dit doen in een bepaald soort volgorde... Hè, ...net zoals je je wiskundeboek vroeg... ...in een bepaalde volgorde doorlas... ...en aan het einde kon je het dan redelijk goed begrijpen... ...en had je skills om er iets mee te doen. Mensen willen die skills heel vaak ook niet leren. En die zeggen gewoon van... geef mij die pil maar. Of dat zalfje. Of, Want ja, zoveel last heb ik er ook weer niet van. Mm. Nee, dat zeg ik ook altijd. 95% van wat er in jouw interne milieu gebeurt... ...daar heb je, heb je helemaal niet door. Wat je Als jij nu met mij kletst... Ja, je alvleesklier of van je nieren kun je niet heel bewust aansturen met wat er precies gebeurt. <laughs> ja, daar denken misschien andere mensen weer anders over, maar uh, je kunt echt niet zelf bepalen. Ik ga nu nee. vitamine D maken en mijn huid bruin maken. Daar heb je natuurkundige prikkel voor nodig in de vorm van zonlicht. Um, dus ik denk dat dat een mix is. Waarom kwantumbiologie? De noodzaak is nu heel hoog. Mensen worden wakker als het gaat om shit. Mijn gezondheid is toch echt mijn eigen verantwoordelijkheid? Ik kan het niet... ...continu bij het medische systeem leggen... ...want het medische systeem faalt. 11 miljoen chronische zieke mensen. Mensen beginnen ook door te krijgen dat medicatieslikken... ...heel vaak op de korte termijn verlicht... ...maar op de lange termijn niet werkt. Bijwerkingen zijn mensen wel echt zat. Dus ik denk echt dat het een combi is dat het er eerst niet was... ...en nu wel ja. meer dan voor is.
0: Ja, exact. Ja, mensen zijn gewoon op zoek naar antwoorden. Ja. Antwoorden op vragen die tot voor kort... ...nog nooit beantwoord zijn of niet nee, beantwoord blijken te zijn. Ik,
1: ik zag een statistiek voorbij komen... ...en de exacte data moet je me een beetje te goed houden... ...maar waar het op ging is dat er een um, oncoloog ...in de jaren dertig in Amerika... Um, ...die maakte al zijn um, uh, koosschappen... ...dus mensen die koosschappen liepen wakker... ...want hij vond iemand met darmkanker. Dat had hij in zijn carrière nog nooit gezien... ...op het moment dat hij dat ontdekte was die meneer 60. Dus die deed al vrij lang uh, werk in het ziekenhuis... En nu is darmkanker volgens mij, ik, ik weet niet helemaal precies, maar ik dacht de uh, snelst stijgende kankersoort of de tweede snelst stijgende kankersoort in het Westen. Dus in 100 jaar tijd, iets wat niet voorkwam, iedereen in het ziekenhuis werd ervoor wakker gemaakt, uit zijn bed gerukt, zusters, dus uh, artsen in opleiding. moet je nou zien, wat is dit joh? Um, en dat is nu al zoveel voorkomen. dus ja, ja mensen Ho zullen moeten. Ja.
0: Hoe, hoe komt dat? Misschien een vervelende vraag om zo direct te stellen, maar waar ik naartoe wil is, uh, we hadden het net over kwantumbiologie, dat proberen een beetje te definiëren. Ja. Um, hoe kijkt kwantumbiologie naar, naar in eerste instantie ziekte
1: ja. en vervolgens
0: naar gezondheid?
1: Ja, nou, sowieso en dat is ook uh, de slogan die we bij Your Health Concept heel veel uh, gebruiken, is gezondheid heeft sowieso iets van doen met energie. Als je heel gezond bent, straal je veel energie uit, heb je veel energie. dat dus ja. kunnen we ook gewoon objectief meten. Hoeveel energie, ATP, produceer jij? Als je ziek bent, en dan bedoel ik niet een griepje, maar langdurig ziek. Dan doen jouw energiefabrieken mitochondria het minder. Dat kunnen we meten. Je produceert letterlijk minder energie. Als je helemaal geen energie meer zou produceren, dat noemen we dan de dood. Ja, dus dan ben je er helemaal niet meer. Dus gezondheid heeft sowieso iets van doen met energie. hey heeft natuurkunde en kwantumbiologie en kwantummechanica niet iets van doen met energie? Ja, daar komen die plusjes, minnetjes, elektronen, protonen, zonlicht, kou, komen daar allemaal in de picture. Alright. Dus het zijn, wat dat dan ook is, hè, Dat is even een ander onderwerp, maar dan kunnen we zeggen mens, paard, boom, wat dan ook. Het moet hoog energetisch geladen zijn. Zodat het, hè, dat is een, een bekende uitspraak van mijn collega, als een bekend, die zegt dat in elk gesprek, zodat... Als ik hoog energetisch geladen ben, dat zijn zichzelf kan handhaven en kan genezen. Dus ik kan mezelf handhaven, ik kan mezelf staan houden, ik kan voor mezelf zorgen. Ik ben niet afhankelijk van een supplement, niet van een therapeut, niet van niks. Ik kan gewoon voor mezelf zorgen, zodat ik ook mezelf kan genezen. Wat, bedoel ik, wat bedoelen we daarmee? Stel je voor je hebt griep, dan ren jij niet meteen naar de huisarts in een rechte lijn van ah oh, paniek, paniek. Iedereen heeft een bepaald soort tools. De een neemt een kippensoepje, de ander gaat wat eerder weg van werk. De ander slaat een dagje sporten over. Weer iemand anders gaat even in bed liggen. Heeft tools om te zeggen, oké, okay, ik moet mijn lichaam de tijd en de rust geven om dat zelf te helen. Je vroeg net iets over kanker. Kanker is een ontzettend complexe ziekte. Maar wat we wel zien, is dat onze energiefabrieken minder energie produceren in die context. Er is overmatige celdeling. Dus het probeert wel meer energie te produceren, maar dat lukt niet. Ook zien we, het is geen Oorzaak, maar we zien een sterk verband in al heel lang goed wetenschappelijk onderzoek wat we doen met lage vitamine D-spiegels. Lage melatonine-spiegels. Hey, dat zijn allebei hormonen. Want vitamine D functioneert als een hormoon. Die door daglicht geproduceerd worden op de huid en op de ogen. Die zelfhandhaving en zelfgenezing. Die is bij kanker lastig. Want daar ben ik al heel ver weg ergens ja. van. En dan ben ik al heel ver en heb ik al heel veel ben ik al heel lang door aan het rijden met een kapotte auto. Laten we het maar even zo zeggen. Maar daarvoor zou je eigenlijk alles zelf moeten kunnen herstellen. Ja, dus of het nou een griepje is... of de lever die niet goed functioneert... of de darmen niet goed functioneert. Als je je houdt aan de wetten van de natuur... dan hoef je het lichaam niet te vertellen wat het moet doen. Het is het dan, zelfredzaam? Ja, het zelfredzame. Um, dus dat is voor ons wat gezondheid is. Veel energie, jezelf kunnen handhaven... En jezelf kunnen genezen. En zelfgenezing klinkt altijd heel flauw. Of heel woehoe, jomanda zeggen sommige mensen ook wel eens. Maar je, je lichaam doet dat de hele ja. tijd. Als je een glas alcohol neemt. Dan lost hij toch zelf op dat die alcohol wordt afgebroken. Als jij gifstoffen inademt in een bepaalde hoeveelheid. Dan maken de longen dat zelf schoon. Als jij een keer iets troep hebt gegeten. Iets vervuilds hebt gegeten. Het lichaam is de hele dag bezig met ontgiften. Maar om dat te kunnen doen. ...heeft het wel energie nodig. Het is de ja. hele dag bezig met hormonen maken... ...en hormonen in balans houden... ...en je bioritme in balans houden. Daar ben je echt niet allemaal bewust aan het doen. Maar daar heeft het wel energie voor nodig. Ja. En als die energie ontbreekt... Ja, ...dan is het niet gek. Je kan wel van alles willen met je leefstijl... ...weg willen rijden met je auto. Maar als het, of de motor het niet doet... ...of het contactslot gaat niet om... ...of de tank is leeg...
0: ...dan uh, kom je geen meter verder. Nee. Ja, dus om al die lichamelijke processen te, te drijven, te financieren, heb je energie nodig.
1: Ja, en wat is de hoofdbron van de energie hier op aarde?
0: zal die grote gele bal zijn die en, ja. daar in de lucht staat ja, te bungelen. Iedere dag weer. Ja, weer? Ja. ja.
1: We weten dat planten beter functioneren als ze in de zon zijn. We weten dat van dieren. Maar wij verschillen niet zo superveel van planten en dieren. Tuurlijk zijn we anders, tuurlijk zijn we complexer. Maar heel veel basisprocessen, zoals fotosynthese, de groei van een plantaardige cel. Er is ook menselijke fotosynthese. Ook daarvoor is gewoon doodnormaal zonlicht nodig. Ja.
0: Ja. Kan je energie, het concept energie definiëren... vanuit kwantumbiologisch oogpunt... Want ja, je zijn het energie, uh, Jomanda, woe woe. Ja. Uh, hoe, hoe zou jij dat definiëren?
1: Ja, dat is super lastig natuurlijk. Hè. Dat is echt, dat is echt uh, waar, waar uh, weet ik veel, Bohr, Tesla, Einstein, hmm. Nielsen. Al die gasten zich op een bepaalde Verdoren. manier, <laughs> een bepaalde <laughs> manier mee, mee bezighouden. Hoe wij het altijd proberen uit te leggen. Is dat energie is een elektrische lading. Dus het is iets wat in beweging is. Het zijn deeltjes die in beweging zijn atomen die in beweging zijn. Ook andere deeltjes, maar ook atomen. En die kunnen hun energie, hun warmte... kan je het ook wel noemen. Het is complexer, maar laten we het even hmm. zo noemen. Ja, ja. Um, loslaten. Ja? En die losgelaten warmte... die kan door een ander object, een ander atoom... afgevangen worden, opgepakt worden... en kan daardoor massa maken. Misschien hebben mensen dat ooit een keer gezien. Die E is mc 2 van Einstein. Ja. De E staat voor energie.
0: Van die meneer die hier aan de muur hangt. <laughs> ja, ja. Voor de luisteraars.
1: Ja. En het eerste teken is dat het gelijk is aan massa en de snelheid van het licht waarmee het reist. Laten we dat even links liggen, snelheid van het licht. Want mm -hmm. dan worden we heel complex voor een podcast. Energie is massa en massa is energie. Het is hetzelfde. Dus die tafel die, zijn hier, juist, die hier voor ons is, dat was ooit een boom. Dus er zijn stoffen die kunnen die energie aantrekken. Een hele belangrijke stof daarvan is water. Dus wat zeg ik eigenlijk? Energie is de overdracht van een elektromagnetisch veld. En als dat goed opgevangen kan worden, versneld of vertraagd kan worden, dan kan het zich manifesteren in onze fysieke werkelijkheid, in de perceptie, tot massa, jouw lichaam, ja. deze tafel, een boom, een auto. Dat is eigenlijk wat energie is, hoe ik het altijd probeer uit te
0: leggen. Ja, ja ik denk dat dit zo belangrijk is om te... Vatten als je kwantumbiologie wil begrijpen. Want je zegt net, nou, we zitten hier aan een houten tafel, dat was ooit een boom. Uh, en die boom, dat was ooit een mini-boompje. -mini ja. Maar die is kunnen groeien door, in eerste instantie door lichtenergie uit de lucht te vangen van de zon. Ja. En die lichtenergie ja, vast te leggen in en daar hoort water, water bij. en koolstof. Juist. Um, maar dan ga je al van licht, want licht is energie, ja, maar als je dat zegt... Dan, dan kom je snel aan de wohoe-sfeer. <laughs> ja, terwijl het gewoon basis dan... natuurkunde is. <laughs> exact, precies. Nee, maar dat, dat, dat is het mooie. Dat, die verbinding maakt dus die formule van Einstein. Uh, die laat gewoon natuurkundig, dus nou, wetenschappelijk zou je ja, kunnen zeggen. Dit is echt wetenschap. Zien dat um, ja, licht en massa uitwisselbaar zijn. Dus de, de, dat is de brug van de boe -boe wereld naar de fysieke, materiële wereld ja. die, die we kennen.
1: En, en, en hier gaan we dus ook weer een beetje terug op mensen en de quick fix. Dat weet je zelf toch eigenlijk ook al? ja. Jij eet een biefstuk, of wat je dan ook eet. Die eet ik graag. Je eet een massa. Ja. Die koe heeft die massa kunnen bouwen doordat hij een gezond koetje was. Hè? Want je eet het liefst biologische, biodynamische eh, producten. En jij zet dat om in wat? Je hebt toch energie, krijg je toch van eten. Daarom eten we het toch? Ja. Dus de massa wordt geraald voor de energie. Is het ook intern nog weer andersom? Dat de energie weer wordt geruild voor massa? Ja, tuurlijk. Je moet toch cellen bouwen? Als je nou grote spierballen wil... of überhaupt je orgaan gezond houden... dan moet de energie die ontrokken is uit de massa... uit het biefstukje... moet weer omgezet worden naar... een andere vorm van energie. Een andere staat van zijn. En dan kan het die energie gebruiken om... spierweefsel te maken... leverweefsel te maken... botten te maken... hersenen te maken... je oogcellen te verversen. Dus we weten het al... Hm alleen als je zegt licht is energie dan is woe maar als we zeggen oh een banaan heeft of een bananenboom, sorry moet ik zeggen, heeft heel veel zonlicht nodig, ik eet die banaan, krijg daar energie van en ik hou mijn massa daarvan, op. dan is het wel logisch hm. dus het is ook een stukje uh, gaan we weer die quick fix, ook niet letterlijk niet verder willen kijken dan je neus lang is Letterlijk. Ja. En dat doet kwantummechanica. Die kijkt gewoon verder dan wat, jou, wat je in je fysieke wereld ziet.
0: Ja, en dat, we ja. Op en dat is hetzelfde met de wifi.
1: Ja, precies. Als ik soms aan mensen wifi uitleg. Pak wifi eens vast. Nee, oké. Okay. Proef het eens, eet het eens, snijd het eens in twee stukken. Maar we weten allemaal dat het er is. Want er is een antenne op de laptop of waar dan ook. En dat signaal wordt ontvangen en dan gaat er een wereld open. Maar grijp zonlicht maar eens vast. Kunnen we dat toevallig nog wel zien. Niet alles, een deeltje. Dus als we draadloos verbonden zijn met een, uh, met een laptop, dan is het allemaal heel normaal. En als jij als mens gaat zeggen van ja, we zijn draadloos verbonden met de zon, dan ben je een mafkees. Het zijn precies dezelfde twee technieken, op dezelfde ja. manier. Wat wil je nou? Jij bent een mafkees. MAF ja. Ja. Dus um, ja, zodoende uh, proberen we quantum biologie altijd simpel te maken.
0: Exact. Hey, en om nog even een stapje terug te gaan, dus... Het vermogen, ons vermogen om die uitwisseling te behouden tussen licht en massa, dat ligt volgens jou aan de basis van menselijke
1: gezondheid. Absoluut, want energie ligt aan de basis van menselijke gezondheid. Ja. En daarom kwam ik net ook terug op die energiefabriek in onze cellen. Ja. Mitochondriën, wat doen die? De energie die in massa zat, zonlicht is een vorm van, van een bepaald soort massa, voeding is een bepaald soort massa, kou is een bepaald soort massa, geluid is een bepaald soort massa. Omzetten naar interne energie, zodat ons kacheltje kan blijven branden.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, en om dan uh, nog een stapje verder te gaan: hè, hoe kwantumbiologie anders tegen gezondheid en ziekte aankijkt dan bijvoorbeeld, uh, nou, laten we het de westerse uh, geneeskunde noemen, of de reguliere yeah. gezondheidszorg. Uh, ik heb nou, drie jaar geneeskunde gestudeerd. En daar, als wij over ziekte moesten leren, dan leerden we altijd de risicofactoren. En dan vaak bovenaan het lijstje voor risicofactoren stond genetisch bepaald of ja. uh, genetische aanleg. En dat is, als ik kijk naar de reguliere uh, filosofie en kwantumbiologie, het verschil wat ik heel erg zie is dat in het reguliere wordt er nog heel erg gekeken naar ...de menselijke cel, dus de, het menselijk DNA... ...als centrum van nou, menselijke gezondheid. Ja. Maar in kwantumbiologie kijken we dus heel erg naar de mitochondriën. Ja. Focussen we echt op de mitochondriën. Zou je dat verschil kunnen, kunnen duiden?
1: Ja, ik probeer dat wel eens uit uh, te duiden met uh, een auto. Een voorbeeld van een auto. Ja. Ja, DNA is hoe de auto eruit ziet en welke motor het heeft. Ja, dus over het algemeen is het lastig om er, uh, een auto echt heel erg te veranderen. Een rode auto, een rode Suzuki Swift, is een rode Suzuki Swift met een bepaald soort vermogen, een bepaald soort power, een bepaald soort versnellingsbak, een bepaald soort ruimte. Ja, dat is nou eenmaal zo. Daarom noemen we hem ook zo. Usain Bolt heeft een bepaald soort opmaak, want die is in een bepaald soort omgeving ontwikkeld. Hoe lang gaat die Suzuki Swift mee? Dat is afhankelijk van je rijstijl. Als ik die auto alleen maar in zijn één laat staan. En ik doe alleen maar vol gas rammen met die auto. Nou, in een één kan ik niet hard. Ik kan, uh, laten we zeggen, overdreven 50 km per uur. Ik maak heel veel toeren. Ik verbruik heel veel benzine. En de motor moet heel lang gekoeld worden. Dus ik gebruik ook veel olie en heel veel uh, koelvloeistof. Is dit de beste manier van met die Suzuki om te gaan als ik er 20 jaar mee wil doen? Nee, want er zit een versnellingsbak in. En voor verschillende situaties gebruik ik een verschillende versnelling. Ja. ja. Dat noemen we dan rijstijl. In de gezondheid noemen we dat leefstijl. Ja, je hebt een set genetica meegekregen. Dat klopt. Het wordt heel lastig voor mij om morgen zwart haar te hebben en groene ogen. Nee, ik heb lichtblond haar en blauwe ogen. Dat kan ik niet zo makkelijk uh, veranderen of sterker nog, niet veranderen. Maar mijn leefstijl kan ik wel aanpassen. We kunnen ook in daadwerkelijke wetenschap terugkijken... Hoe is die Suzuki Swift die mens geworden zoals die is? Een ijsbeer is een ijsbeer, want goh, hij groeit in bepaalde omstandigheden op. Usain Bolt zijn huidskleur is donker, Goh, want hij en zijn voorvaderen zijn opgegroeid op een plek waar heel veel zonlicht is. En we moesten, zij moesten zich daar beschermen tegen dat zonlicht. Dus eigenlijk de omgeving is bepalend voor je gezondheid en je functioneren in het algemeen en je fysieke kenmerken. Die fysieke kenmerken die kan ik niet meer aanpassen bij mensen. Maar de omgeving wel. Sterker nog, we hebben een heel systeem wat zich chronisch op de omgeving aanpast. Dat noemen we ook wel de biologische klok of het bioritme. In de winter in Nederland, als het kouder is, er andere producten te eten zijn, er minder licht is, moet het lichaam zich aanpassen. Heel vroeger deden we dat in de vorm van een winterslaap. Nu zijn onze hersenen anders ontwikkeld, we zijn verder ontwikkeld, maar we moeten nog steeds wel meer slapen.
0: Ja. Ja, in duidelijkheid niet de mens zelf, maar je bedoelt de voorouders van de mens.
1: Exact, ja. ja, ja. ja, ja. Dus uh, ik bedoel eigenlijk het organisme waar wij ooit ook uit ontstaan. We hebben ooit een bacterietje gehad, 3,8 miljard jaar geleden. Vroom. En nu zijn we een complex mens. En daar zit natuurlijk heel veel tussen. Hm. En ooit daartussen in een bepaalde, noem het voorouder, noem het een andere staat van zijn, hoe je het noemen wil, hebben we ook winterslapen gehouden. Ja. Um, dat kwam door de omgeving. Dus jouw... ...statische DNA, hoe je eruit ziet, is vast. Maar er komt heel veel informatie binnen... ...en die informatie die binnenkomt, die laat mij steeds aanpassen. Ja, je zegt niet als de zon ondergaat... ...hoi lichaam, hoe is het? Word maar moe... ...en ga dit en dit maar doen, want je moet straks gaan slapen. Huh? Nee. Er is een prikkel, of het ontbreken van een prikkel... ...in dit geval licht... ...en die gaat zeggen, maak jezelf klaar om te gaan slapen. Dat is evolutionair zo neergelegd. Dat zit in onze celbiologie... Maar als jij daar scheid aan hebt met je leefstijl... en je knalt om 11 uur s avonds altijd de tv aan... en je doet dat lang genoeg... net zoals met die Suzuki dat je maar één of twee versnelletjes gebruikt... dan gaat hij kapot. Bij mensen voel je vaak niet dat hij kapot gaat. Hij is al heel lang aan het kapot gaan... en pas als het echt kapot kapot is... dan zeggen ze, oh, ik heb zo'n last van dit of ik heb zo'n last van dat. We nemen gezondheid voor lief. We gaan er pas wat mee doen als het wegvalt. Nou, bij 11 miljoen chronische zieke mensen in Nederland zie je dat de leefstijl veel bepalender is dan de genetica. 2% van alle moderne westerse ziektes zijn genetisch. De rest is allemaal als leefstijl lage energieproductie gerelateerd. En dat komt, dat is ook niet zo gek, licht is sinds 1887, zo uit mijn hoofd gezegd, geloof ik zoiets, in die tijd. Nou, in ieder geval 1880 daar ergens. Um, dat is pas heel kort. Onze celbiologie is nog niet op kunstlicht geadapteerd. Want ja. dat lijkt in geen ene manier op zonlicht. Hetzelfde geldt voor het voeding. He, een banaan in december, hoe kan dat nou? joh? Ja, Je kan naar supermarkt nu lopen, dat snap ik. Maar 200 jaar geleden, hoe kwam ik aan een banaan in december dan?
0: Moest je heel ver varen.
1: Ja, en nog een stukje verder terug in de evolutie. We zijn 10 jaar geleden begonnen met landbouw. Daarvoor hebben we een ijstijd gehad. Bijna 200.000 jaar, volgens mij 180.000 jaar in mijn hoofd. Stel je voor, want toen waren Neandertalers voor ouders van ons... waren hier al... Op het noordelijke halfrond. En het was één grote ijsvlakte. En als het niet een ijsvlakte was in die fase, was het meestal onder de 7 graden. Dan groeien koolhydraten dus niet. Geen noten, geen zuid, geen, uh, geen zaden, geen fruit. Ja, yeah. ik moest me toch aanpassen aan die omgeving. Dat deden de seizoenen. seizoen is er ook. Een boom past zich ook aan een omgeving. In de zomer gaan alle blaadjes uitstaan. Dan kan die dat groeien. kan die massa bouwen, want er is meer licht. En in de winter is er minder licht in Nederland. Dus verliest die zijn massa. Oh. Dat noemen we een leefstijl. Maar een vis, een vogel, een nijlpaard of een boom... hoef ik zijn leefstijl niet uit te leggen. Die heeft geen keus. Die eet geen bananen Die in doen gewoon. Die, knal, die knallen geen kachel aan als je eigenlijk kou moet hebben. Die gaan niet achter kunstlicht zitten. Die blokkeren niet zonlicht de hele dag... met een brilletje en glas en al dat soort zaken. En, dat zijn, en daar heb ik het nog niet eens over kunstmatige voeding... alcohol, drugs, medicatie. Die gewoon... Natuurkundige wetten. Je daar aan handhaven. Alleen mensen doen dat niet. Ja. Of we maken er een huisdier van. Een kat of een hond. Maar dat is niet echt vrije wil van dat dier. Nee. Dat hebben wij ook opgefokt. Doorgefokt. En zo gecreëerd. Maar dat is niet hoe de natuur werkt. Dus als je jezelf loskoppelt van die natuur. Door je leefstijl. Produceer je minder energie. En dat leidt tot gezondheidsklachten. Want wat gebeurt er? Energie is massa. Letterlijk, Dat is geen metafoor. Je massa valt uit elkaar. Cellen vallen uit elkaar. Wat gebeurt er met dingen in het universum die uit elkaar vallen? Die zetten uit. Een ster die ontploft, zet uit. Red giant. Ja, als je door je enkel gaat, wordt die enkel dikker. Zet uit. Als je een hartafval krijgt, zet uit. Hé, hey, kijk eens naar de obesitas-epidemie. Niet alleen in Amerika, ook in Nederland hebben heel veel mensen overgewicht. Het lichaam zet uit. Het verliest energie. De ja. vraag naar energie is hoger dan het aanbod van het terugwinnen. En dan gaat het proberen dat te vertragen. Massa maken, vertragen. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk een interessante paradox. Want bij overgewicht denken we vaak: oh, iemand heeft te veel energie. Een overschot aan brandstof. Maar eigenlijk is er dus een. Energie tekort. Er is een onvermogen om energie te
1: gebruiken. Dat is het. Ja. De energie wordt wel binnen gegooid, maar wordt direct opgeslagen in plaats van dat het verbruikt wordt. Dus het, ik zeg wel eens voor de grap, het zijn eigenlijk mensen die hebben een tankstation gekocht. Alleen ze weten niet hoe ze de benzine in de tank krijgen en dan weg kunnen rijden met de auto. Soms kunnen ze het nog wel in de tank krijgen, maar dan rijden ze niet weg. Het wordt niet verbrand. Hm. Er is geen verbranding. Wie regelt hoe jouw verbranding is? Regel jij dat zelf? Met door te zeggen: ja, Ik moet nu even zo doen en zo doen. Dat regelt het bioritme. Wat is de hoofd, laten we het maar even dirigent... slash baas noemen van bioritme? Zonlicht. Maar mensen zijn toch nooit meer in de zon? Of het is slecht. Of ze hebben een zonnebril op. Of zonnebrand opgesmeerd. Of lenzen. Of ze zitten achter glas. Of achter kunstlicht. In de sportschool. In hun huis. Op kantoor. In een restaurant. In een auto. We zitten altijd in zo'n vierkante doos.
0: Ja. Ja, precies. Hey, uh, we hebben het al even wel een paar keer genoemd dat er steeds meer chronisch zieke mensen in Nederland en wereldwijd uh, komen. Is er vanuit de kwantumbiologie, en ik weet zeker dat we er al een paar genoemd hebben, is of zijn er gemene delers uh, die op ja, al die chronisch zieke van toepassing zijn? Ik heb het bijvoorbeeld al even over bioritme gehad. Ja, dus... Uh, ik denk dat dat een belangrijke is. Ja,
1: dus in, um, in, in heel veel uh, wetenschap, maar ook in heel veel... Onderzoek, wat, wat veelbelovend is voor om misschien wetenschap te gaan worden, zien we verstoord bioritme, verlaagde energieproductie en heeft een relatie met obesitas, diabetes type 2, depressie, eh, angststoornissen, eh, winterdepressie, eh, darmfunctie, huidfunctie. En wat zien we bij al die ziektes dus terug? We zien daar eigenlijk altijd een slecht functionerend mitochondrium terug, hm. minder energie. En het mitochondrium produceert zijn energie direct vanaf zonlicht. Dus we zien bij al die ziektes ook een laag vitamine D, laag melatonine, laag dopamine. Het zijn allemaal stoffen, hormonen, die gemaakt worden via zonlicht. Om zo als hormoontje doorgegeven te kunnen worden aan organen. Hun taakje uit te kunnen voeren. Um, dus dat is iets wat je, wat je heel veel terugziet. Wat je ook heel veel terugziet, wat de gemene deler is, is bij al die uh, gezondheidsklachten. Is dat uh, de mens denkt die problemen op te kunnen lossen met voeding. Dus als je die mensen spreekt, die gezondheidsklachten hebben, hebben alle diëten al geprobeerd. En voeding is wel informatie uit de omgeving. Maar wij worden vaak getraind om voeding te zien uh, als mens in de moderne maatschappij. Als calorieën in, calorieën uit. Uh, en als brandstof. Maar het is informatie. Dus ik vind de gemene delen bij ons in de praktijk. Dat mensen zich heel onbewust zijn van wat voeding nou daadwerkelijk is. Ze zien het als brandstof. Het moet goedkoop zijn. Ik moet het gewoon in mijn auto gooien en tanken. In plaats van erover na te denken dat het seizoensgebonden is. Dat er kwaliteitsverschillen zijn. Terwijl tussen normaal eten, biologisch, biodynamisch. Dat er ook kwaliteit is in producten. Dus een biodynamische banaan geeft alsnog andere signaal en andere voedingswaarde dan een biodynamische biefstuk of een ei of een stuk kaas. Um, Waar zit hem dat dan in? De nutriëntdichtheid en de stof die naar binnen komt en hoeveel stof uh, of hoeveel energie die stof kan maken. Dus suiker, glucose in het geval van de banaan dan ook fructose um, die kan minder in dat mitochondrium dingen aanleveren aan dat mitochondrium minder ingrediënten en dan kan hij er een kleiner gerechtje van maken minder ATP terwijl vetten en eiwitten die zijn ook vaak samen gekoppeld in de natuur als je vlees eet eet je en vet en eiwit misschien niet als je slagen al dat vet er mooi afschraapt en dat het een prachtige biefstuk is maar in de natuur als jij je, je pijlen boven door een dier schiet eiwit en vet zijn aan elkaar gekoppeld en die ingrediënten, als die worden aangeleverd aan het mitochondrium, kan die een heel groot gerecht ervan maken. Heel veel ATP, heel veel energie maken. Dat is dus een verschil. Maar wat mensen vaak vergeten, is dat kun je zeggen, ja maar je kan toch van beide gewoon evenveel eten, dat je evenveel calorieën binnen hebt. Ja, nee, dat, dat, dat kan, maar dat blijkt dus op een dieper niveau, op een kwantumbiologisch niveau, nadelige effecten met zich mee te brengen, waardoor je als je puur... Aan de energie-in kant. Oh, ik stop er zoveel calorieën in. Lijkt alsof het even goed is. Maar als je dieper gaat kijken naar de lange gevolgen daarvan. Dat het nadelig is. Dat die machine te hard moet werken om die energie eruit te trekken. Waardoor die eerder verouderd. Eerder kapot gaat. Dus dat is iets wat je ook heel veel terug ziet in de moderne. Hmm. Iedereen die hier in de praktijk binnenkomt. Hoe zou ik doorverwezen zijn? Heb je een dieet voor me? Uh, nou zou kunnen, maar ik heb eerst nog 80 andere dingen die ervoor zorgen. En dat is helemaal geen verwijt. Dat is gewoon hoe we opgegroeid zijn. Eén, het zit in onze perceptie, dus het geeft relatie. Twee, we hebben natuurlijk een emotionele band, want het maakt bepaalde stofjes aan. En dan, hè, Je kunt dadelijk verslaafd raken aan koolhydraten. Je kunt hm. een geluksmomentje hebben. Uit je jeugd kunnen er nog heel veel dingen zijn, relaties zijn met eten. Dat dat troostvoeding kan zijn. Een ijsje of een ditje of een datje. Dat zit er nog bij. En ja... Wat hebben we er nou over geleerd? Van de peuterspeelzaal tot aan de universiteit. Wat heb je nou geleerd over hoe je eigen lijf werkt? Hoe de omgeving werkt? Hoe gezondheid werkt? Bijna, Niet veel. Nou, echt bijna niks. Echt bijna niks. Ik heb zelf aan, uh, aan topsport gedaan in tennis. En ook daar leerden we echt weinig erover. Je moet gezond eten. Ja, nee, natuurlijk. Dat werd geleerd. En tuurlijk snap ik broccoli, kipfilet, rijst. En een sportmaaltijd. Pasta. Kregen we altijd pasta hm. voor of na. ...wedstrijden, trainingen of wat dan ook.
0: Ja, daar zit veel energie in.
1: Ja, ja, ja. vandaar dat je twee uur later weer trekken. Zeker. Zeker. Ja. Ja. Dus, <laughs> <laughs> um, dus dat zijn eigenlijk wel twee gemene delen... ...die ik heel veel terug zie komen.
0: Ja. Hé, hey, en uh, jij vertelde net... Nou, ...als er hier iemand op de praktijk komt... Uh, ...dan willen ze meteen een uh, dieet hebben. Maar ja. Dan zeggen wij... ...nou, er zijn eerst wat andere dingen... ...waar we het over moeten hebben... ...voordat we overgaan op dieet. Ja. Wat, zijn, wat zijn die andere dingen...
1: Ja, wat we dus altijd sowieso eerst doen, en daar heb je ook wel heel veel varianten van, daar wil ik niet te diep op ingaan, nee. dat is misschien een beetje saai. Onderzoek. Dan zeggen mensen altijd: oh, je gaat naar vitamine en mineralen in mijn bloed. Kijk, eh, nee, dat doe ik nooit. <laughs> je wil eigenlijk mechanisch weten, dus even, ik vertaal dat weer naar de auto: ik wil niet weten hoeveel benzine, koelvloeistof of, uh, of remvloeistof in je auto zit. Ik wil hoe, weten hoe het met je tandwielen, hoe het met je versnellingsbak. Hoe is het met de aandacht, de wat diepere dingen in de cel, de mechanistische dingen. Dan ga je weer naar dat mitochondrium. Hoe functioneert de overdracht van energie? Dat doen we altijd eerst. Want dan kan ik voor jouw persoonlijke context zeggen. Ah, ik zie dit allemaal terug. Ga deze en deze leefstijl aanpassingen eens maken. Dus dat kan zijn. Ga eens ochtend zon zien. De zonsopkomst, ook als het bewolkt is, ook als het regent, ook als het december is in Nederland, geeft bepaald soort. Energie, informatie, dat noemen we dan ook wel frequenties, en die zetten onze biologische klok in een bepaald soort stand, waardoor het weet: ah, korte dag, Nederland, koud, ik moet dit doen met mijn hormonen, zo laat moet mijn lever actief zijn, zo laat moet mijn darmen actief zijn, enzovoort, enzovoort. Dan kun je gedurende de dag een klein beetje invloed op uitoefenen met sporten, bewegen en eten. Ah, oh, sorry, sporten bewegen, sporten eten um, en wat je drinkt om het zo maar te zeggen, maar dat is maar een kleine input. Hmm. Die input, het zetten van dat bioritme... dat gebeurt altijd in de ochtend. Nou, jij wilt toch ook met je auto wegrijden... in versnelling 1 van de parkeerplaats? En als je meteen kunstlicht aanramt, waardoor het middaglicht lijkt voor jouw brein... rij je dus in versnelling 3 van de parkeerplaats. En hoe lang hou je dat vol? Dus dat is altijd eentje die we meegeven. Ga jezelf blootstellen aan het ochtendlicht. Dagdieren, wat wij zijn. Welk ander dagdier... Wordt er niet wakker net iets voor of rondom soms opkomst? Geen één. Daarom eten we ook dagdieren. De mens. <laughs> ja, de mens. Want die zit... Of, ik begrijp het wel, ik moet naar mijn werk en ik snap het allemaal wel. Maar praktisch dat toepassen, dat, dat wordt bij iedereen hier in de praktijk ook specifiek voor zijn werk, zijn ritme aangepast. Daar heb je weer trucs voor om dat goed in orde te krijgen. Maar ochtendlicht is er absoluut één. Dat hoort gewoon bij ons. Het is onze evolutionaire celbiologie. Ja, ik was ook veel populairder en uh, uh, makkelijker geweest voor cliënten. Als het, ik zeg van, nou het maakt niet uit. Hier heb je een paar supplementen en hier heb je een dieet. En dan komt het allemaal goed. Ja. Nou, kijk eens naar nou 11 miljoen chronisch zieke mensen. Die heeft, in mijn optiek, en dat zijn geen harde cijfers. Die cijfers weet ik niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij had iets van, nou, zo'n 80% van alle Nederlanders al een keer een dieet geprobeerd. Meerdere diëten volgens mij zelfs.
0: Heeft weinig soda aan de dik gezet nou ja, als, als je naar de cijfers miljoen, kijkt.
1: Ja. Gezondheid is gewoon best complex en is multifactoriaal. En één factor, mijn dieet gaat dat gewoon niet oplossen. Net zo goed dat ik niet beweer dat... Oh, ga in het ochtendlicht en dat lost alles op. Dat zeg ik niet. Het is een tool die hoort bij jouw celbiologie. We hebben dat miljoenen, zelfs miljarden jaren als organisme tot nu gedaan. En als je het niet doet, levert het, het probleem op. Ja. Ik zeg niet dat als je het wel doet... dat al je problemen sneeuw voor de zon verdwijnen. Hetzelfde geldt voor middag en avondlicht. Dan ja. noemen we dat ook wel. Sidegamer zijn gewoon belangrijke aanduiders voor jouw klokje.
0: Om de boel op orde te houden. ja, Dat is altijd wel interessant. Want enerzijds hebben we gezegd. Uh, als je naar een kip kijkt of naar een koe kijkt. Die, die doen het gewoon. Uh, voor, voor dat soort dieren is het niet eenvoudig. Is gezondheid niet complex. Die weten dat ze iedere ochtend... Op een bepaalde tijd op moeten staan. Die zijn heel de dag buiten. Die eten natuurlijke voeding. Tenzij de mensen daarin interfereert. Um, maar als je naar ons leven kijkt. Wij hebben het best wel complex gemaakt voor Zeker. onszelf. Zeker. Aan de hand van onze technologische innovaties. Alle, alle opties die we daarmee gecreëerd hebben.
1: Nee, en ik snap dat heel goed. Hè? Alleen dan een vraag aan jou terug. Waar we natuurlijk een beetje al het antwoord op weten. Maar boeit jou zelf dat? Nee. En jouw systemen? Zijn uh, die daar al op aangepast?
0: Nee, nee, nee. Uh, uh, klaarblijkelijk niet, nee.
1: Nee, dus ik snap het. En praktiseren zal net als heel veel dingen die je praktiseert... als je goed wil worden in tennis of goed wil worden in rennen of boksen... dan moet je dat trainen. Gezond zijn moet je leren. Echt, want we hebben het niet meegekregen. Maar het mooie is van gezondheid, je kan het leren. De theorie waar wij over praten is heel complex. Mensen willen graag altijd de theorie waarom moet ik iets doen. Maar de mm. praktijk is vrij simpel. Ja. Oh. Wees zoveel mogelijk buiten, eet zoveel mogelijk natuurlijke voeding, verbind jezelf zoveel mogelijk met de natuur en houd kunstmatige prikkels zoveel mogelijk buiten de deur. We zeggen niet ga nooit op een telefoon, we zeggen niet ga nooit uit eten met je vrienden, we zeggen niet gebruik geen laptop. Nee, leer er meer over, zodat je beter geïnformeerde keuzes kunt maken, waardoor je dus zelf je gezondheid kunt gaan handhaven.
0: Ja. Ja. ja inderdaad ja mensen vragen altijd van oh, moet ik dan op een hutje uh, in een hutje op de hei gaan wonen helemaal niet nee. Nee. Hoe, hoeveel speling heb je
1: ja dat is heel contextafhankelijk um, als ik naar mezelf kijk ben hier al tien jaar mee bezig uh, ik werk heel veel buiten ook als ik cliënt heb gewoon lekker buiten rondlopen uh, lopen terwijl je het consult doet hier vlak achter zit het bos daar sport ik altijd buiten nou, daar ben je ook een keer geweest um, met tennis lekker buiten. Dan kan je met redelijk veel dingen wegkomen. Als je gewoon 80% van de tijd je verbindt met de natuur. En, en, en dus buiten bent. Je let een klein beetje op wat je eet. Al vind ik eten niet super relevant. Maar goed, als je er toch een beetje op let in de vorm van biodynamisch. Is dat mooi meegenomen. Dan kan je met best wel veel wegkomen. Maar in korte periodes. Dus je kunt niet zeggen... Um, ik doe elke dag vier gezonde dingen en vier slechte dingen als het ware. Onnatuurlijke dingen uit het ritme. En dan ga je daar gewoon op de lange termijn een prijs voor betalen. Um, dus ik zeg, de 80-20 regel werkt prima. Dat zie ik gewoon in cliënten heel ja. veel terug. Ik zit er zelf wat dichter bovenop. Ik voel mezelf fijner met de 90-95-5 regel. En daarvan zeggen andere mensen, om, ja, dat vind ik te beperkend. Nou, dat mag. Ik niet ik vind dat juist heel relaxed. ik zit er beter door in mijn vel, kan me goed concentreren, ben vrolijk, kan veel meer zin in sociale dingen. nee voor mij werkt, dat, werkt die 90-95% regel veel beter. maar ja. als ik gewoon naar bloedwaardes en dat soort dingen kijk van, van cliënten, dan is de 80-20 regel lost 90% van de klachten die ze hebben op. en er zijn wel uitzonderlijke klachten dat ik zeg oh, 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 oh dit is heel ernstig. Laatste een cliënt en die had en een autoimmuneziekte. Uh, en had chemotherapie of in ieder geval systemische therapie voor de botkanker. Ja, dat is wel even een moment dat je zegt. Ja. nu moet het 100%. Nu moet Alle rent het het... aan dek. Ja, nu kun je niet wegkomen met die 20%. Ja. Oké, okay, dus voor. Over het algemeen
0: geldt, uh, ga je naar 80-20, dan kan je heel veel problemen oplossen. Zelfs Absoluut. voor mensen die ziek zijn, chronisch ziek zijn. Zeker. Uh, aan de andere kant zie ik ook dat dingen echt in rap tempo veranderen in onze omgeving, in onze moderne omgeving. Je zei net, uh, in rond 1888 uh, of 1878 yeah. uh, nou, maakte voor het eerst kennis met kunstlicht. Ja, zoiets, ja. Ja, nou... Um, Ruim 100 jaar verder is er weer zoveel meer aan toegevoegd. Uh, denk aan draad ja, de ouderwetse gloeilamp
1: die uitgevonden is, waar wij nu onder zitten, is maar 1% blauw licht. Ja. De LED-lamp waar heel veel mensen nu op een mobiel, tablet of, of gewoon verlichting in huis in kijken, bestaat volledig uit blauw en wit licht. Ja. De veranderingen die gaan exponentieel. Dus ja. mijn vraag is,
0: blijft 80-20 voldoende?
1: Dat denk ik helaas niet. Ik, ik, ik denk dat dat steeds lastiger wordt. Die, die, die meneer waar ik het net over had, een van onze mentoren, Dr. Jack Cruz, heeft een uh, slogan. En dat is, het is omdat we de omgeving zo zijn, hebben aangepast, niet meer survival of the fittest, maar survival of the smartest. Omdat je moet met steeds meer uh, variabelen rekening gaan houden. En dan kunnen mensen wel zeggen, ja, maar dan heb ik geen leven. Uh. Nee, ziek zijn is toch ook geen leven? Ja, maar ik word niet ziek. Oh nee? 11 miljoen chronisch zieke mensen. Je bent al onderdeel van de statistieken. Dat je het nu nog niet voelt. Of dat je even wegloopt. Of dat je jezelf niet laat checken op wat er daadwerkelijk gebeurt. Ik wil niet zeggen dat het jou niet gaat gebeuren. Dat is zo bekend natuurlijk. De, na, dat heeft zelfs een naam, dat complex. Weet het even niet meer. Nou, bij mij gebeurt het niet. Nee joh, bij mij niet. 11 miljoen chronisch zieke mensen. Daar ga ik nooit bij horen. Ja, daar ga ik bij horen als ik 80 ben. Hm. Alle kinderziektes stijgen. Kanker in kinderen stijgt. Auto-immuunziektes kwamen vroeger na de... 80 jaar oud voor zitten nu in 30, 40-jarige mensen chronisch aan het stijgen. Diabetes type 2 was een ouderdomsziekte. Nou, als ik alleen al en ik snap dat er een grotere wereld bestaat dan mijn praktijk. Alleen als ik alleen al in de praktijk kijk, tussen de 20 en 35, hoeveel mensen diabetes type 2 hebben, wat absoluut niet aangeboren is. nee. Ja, dus ik denk gaat dat Het gaat een rap tempo. Ja, ik denk echt dat je naar 85, 90 toe. Gaat in de komende 10 jaar. Helaas. De komende 10 jaar al, ja. Ja, ja, de verwachting was volgens mij, las ik, dat in 2040 we 15 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland hebben. We zitten nu op 11. denk je, in 7 jaar tijd, dat kan toch niet? <laughs> kan het niet? De laatste 10 jaar is het aantal chronische zieken verdubbeld. De laatste 10 jaar al? Ja.
0: ja. ja Van
1: 5,5 miljoen haal naar 11. 14
0: ook wel. Ja, um... maar
1: als je het nu aan mensen vraagt, nee hoor, zit een keer een stop aan, stopt. Okay.
0: <laughs> we gaan het zien vadertje tijd uh, ja. gaat het ons vertellen ja. hey, wat zijn om, om dit topic uh, af te sluiten wat zijn dingen waarvan jij zegt van, dit, dit gaat er echt voor zorgen dat we het nog veel moeilijker krijgen wat, wat zijn specifieke ontwikkelingen die, die het ons echt, echt moeilijk gaan
1: maken heb je daar voorbeelden van of is het echt een grote samenloop van uh, omstandigheden ja, het is echt een grote samenloop van omstandigheden maar nog meer indoor leven hm? we zijn nog meer indoor aan het leven door ons werk maar ook door onze manier van recreatie uh, we leven steeds meer indoor. indoors afsluiten van natuurlijk licht, afsluiten van de natuurlijke frequenties van de aarde. Dus we grounden niet meer. Um, de dingen die we daarop zien en doen vragen ook heel veel van de hersenen. Dus eigenlijk komt het eigenlijk dat het, de vraag naar energie wordt steeds groter en het aanbod wordt steeds lager.
0: Ja, daar, daar kunnen we het... Uh, ...op plat staan eigenlijk. Ja. Het komt allemaal terug op energie.
1: Ja, en dat is hetzelfde als met niet-natuurlijke elektromagnetische velden. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, al die dingen. Als ik ze misschien in isolaat meet... ...zijn ze nog niet eens zo heel slecht voor gezondheid. Eens. Die hele bubbs bij elkaar is allemaal weer informatie. Net als de wifi die je niet hoort, niet ziet, niet ruikt, niet proeft, niet voelt. Maar als jij denkt dat die geen invloed hebben op je cel... Nu ben je echt ontzettend naïef. Oh. En als je zegt, ja, maar er is een onderzoek. En dan ga je dat onderzoek eens goed bekijken. En dat is dan gesponsord door, uh, um, hoe heet die uh, moedermaatschappij van T-Mobile ook alweer. Dat het niet slecht voor je is. Oké. Okay. Als, jij, als jij denkt, als je nou nog in de laatste tien jaar niet hebt gezien dat bedrijven niet het beste met ons voor hebben, maar winst zullen maken. Dat heel veel overheden in de tang zitten van heel veel bedrijven, waardoor ze de werknemers misschien wel het beste met ons voor hebben... maar het systeem het niet toelaat om het beste met ons voor te hebben. Dat zie je ook in de kwaliteit van supplementen... hoe die achteruit is gegaan. Het winnen van grondstof en het niveau daarvan. Dus dat zijn wel echt dingetjes waar je rekening mee moet houden. Ook als nummer twee, vind ik zelf... is niet natuurlijk elektromagnetisch velden. Ja. Wifi's, telefoons, 5G. Ja, maar ik kan er niet aan ontsnappen. Dat zeg ik ook niet. Je moet er rekening mee houden. Ja, ja. Ik, denk, ik zie dat als een hele grote, we weten ook op mitochondriaal niveau wat trillingen doen en dat die niet natuurlijke trillingen slecht zijn. Ja. En dat is niet zelf verzonnen, daar is echt al wetenschap over.
0: Inderdaad, ja, dat, dat is natuurlijk
1: ook al interessanter, want... Word je opeens uh, echt gezet ook... als wappie en als je dan een natuurkundige peper laat zien, dan is het van uh, ja, 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 ja. Maar dat is nog niet getest op mensen. <laughs> De wet op zichzelf werkt ja. overal op aarde. Maar het is nog niet getest op mensen. Ja. Want nee, op de mens werkt het niet.
0: Laten we het alsjeblieft niet testen op mensen, zou ik zeggen. Nee, dat is toch ja. ook een reden waarom we dat niet doen? Ja, ja dat is, met, met straling en zo zo'n EMF. Dat is echt bij uitstek als een soort van paard van Troje naar binnen gehaald. Want daar, daar is natuurlijk al veel onderzoek naar gedaan. Maar dan werd er alleen gekeken naar. Bijvoorbeeld als je een mobieltje aan je telefoon of uh, aan, je hoofd, aan je hoofd had. Van hoeveel uh, graden per tijdseenheid van blootstelling warmt. Het water op. Ja. Uh, dan heb je het dus over directe energieoverdracht. Maar ja. wat dus ook nog een hele belangrijke component is, is de informatieoverdracht. Wat Juist. gebeurt er met die, met die informatie? Als ik je mijn telefoon opneem, dan hoor ik, kan ik gewoon iemand aan de andere kant van de wereld horen. Dus er is overduidelijk een informatieoverdracht. Zeker. Maar wat doen al die talloze ontelbare antennes in ons systeem met die informatie? Dat uh, is natuurlijk de grote vraag. Rondom... Ja, en
1: dit is dus wat we net bedoelden met een, bijvoorbeeld een onderzoek van T-Mobile. Dat wordt niet onderzocht. Nee. Want T-Mobile heeft er ook helemaal geen interesse in het daadwerkelijk tot tot het diepste uit te zoeken. En daadwerkelijk uh, daar heel veel budget tegenaan te gooien. Het ja. kan
0: alleen maar slecht uitpakken natuurlijk. Dat je komt van, mm, misschien gaan we er toch niet zo lekker op. Maar
1: als jij 30 jaar geleden hebt gezegd, en daar is documentatie ja. van, van mensen die toen al uh, uh, dingen opnamen of lezingen gingen. Blauw kunstlicht is slecht voor je. Die jongen, die mensen werden uitgelachen. Uh, werden echt letterlijk uitgescholden voor uh, Mogolide, uh, idioot, um, charlatan, bla bla. En nu? Alle research papers? Oh ja. Yeah, yeah, yeah. Terwijl die persoon dat toen zei gewoon op basis van... oh ja, Zo werkt de natuurkundige wet, zo werkt signalen, zo werkt de zon. Hé, hey, als ik daar een isolaat uitpak... Hm, ja. Het is niet heel handig. Nee. Uh, dus dat, dat is echt iets waar we nu ook met die niet-natuurlijke elektromagnetische velden in zitten. Het hele universum is elektromagnetisch. Je atomen functioneren op elektromagnetische straling. Alleen dat hebben ze 3,8 miljard jaar wel gedaan binnen een bepaald spectrum. En nu gaan we ver buiten dat spectrum. Nee, geen invloed op ons. Tuurlijk. Oké, als je dat wil is, geloven, prima.
0: Ja, dat is gewoon hoofd hoofdopzettelijke wegdraaien. Ja,
1: net zo goed de andere kant ben ik het ook mee eens. Ja, van 5G krijg je meteen kanker. Oh, 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 Wacht eventjes, dat is ook een beetje overdreven. Wij zeggen hier nu aan tafel, het heeft invloed. En die invloed is uit wetenschap gebleken niet positief. Als er dus meer van dat niet positieve bij komt, zal het er niet positiever op worden. Hm? Dat is eigenlijk wat ik
0: zeg. Ja. Ja, de grote samenloop van omstandigheden. De, de immense complexiteit aan prikkels waar we aan worden blootgesteld. Ja. In die verzameling, uh, dat verschuift eigenlijk steeds meer richting het onnatuurlijke En dat is Ja, dat is en het als je, je daar niet
1: bewust van bent en bewust tegen wordt in dat opzicht, dan kost het je gezondheid. Als je nog bewust tegen wordt, dan geloof ik wel dat je nog hartstikke gezond kan zijn. En dan geloof ik wel dat er, hè, laatst is er ook weer een... Uh, een professor van Stanford die is begonnen met het, on, uh, het maken van tablets, computers en dat soort zaken. Helemaal blauw lichtvrij. Je kan er buiten in de zon mee lezen, het reflecteert niet, je kan het goed lezen en uiteindelijk komen daar infraroodpanelen en zelfs UVA-licht in om je gezond te houden ja, als je op je scherm zit.
0: Dat zijn echt gamechangers. Daar hadden we het vorige week al over ja,
1: die is echt, Ja, dat is echt. Uh, dus nou, ik ben helemaal niet uh, nageestig of, uh, of slecht gestemd in dat opzicht. Alleen, er moet wel informatie is dus werk aan de winkel. Ja, er moet wel informatieoverdracht zijn... zodat ja. mensen betere keuzes kunnen maken. Ja. Net zo goed als we dat ooit... waren er dokters op tv die zeiden... roken is goed voor je. Dat hebben we... Nou, dat is, waren gewoon echt commercials op tv. 100%. En nu weten we... het is niet goed voor je. Nou, zo voelt het een beetje als wij over licht praten... of niet natuurlijk elektromagnetische velden. Er is echt al data... maar die data wordt wel bij het grote publiek mm. weggehouden. Marlboro ging ook niet reclamespotje... maar nee, het is toch slecht voor je. Ja, Nee, het is een industrie die winst moet maken. En als dat ten koste van mensen gaat... Nou, je ziet er aan de alcoholindustrie... je ziet er aan de kosten aan de medicijnenindustrie... de verslaving daar of de tabaksindustrie. En dan denk je opeens... ja, nee, de telecomindustrie... als die nadelige gevolgen zien van uh, hun apparatuur op fysieke gezondheid... dan gaan zij dat niet tegenhouden of niet willen omdraaien. Want Marlboro doet dat ook niet of Unilever doet... Die, dat zijn er zijn zoveel voorbeelden van dat het al is gebeurd, nog gebeurt. En dat gaat dus ook nog meer gebeuren. Ja. En daar moet je even, even scherp op zijn. Bewust van zijn.
0: Inderdaad. Hey, over zeven jaar... 14 miljoen chronisch zieken in Nederland. Ja. Uh, nou, jullie hebben hier een hele mooie praktijk. Maar die gaan jullie niet... in jullie eentje allemaal uit de brand helpen. Nee, absoluut niet. Maar uh, nou, daar hebben jullie al een mooi plan voor? Ja, dat, dat, dat
1: ja, eigenlijk toen we de praktijk begonnen, zeiden we van, dan zagen we dit een beetje aankomen van ja, we kunnen niet uh, met uh, drieën, vieren, vijf en zessen, dus inmiddels zeven uh, alles oplossen. Hè, zowel niet achter de schermen als voor de schermen. Um, wat kunnen we daarmee doen? Nou, dus we zijn een opleiding gestart bij Your Health Concept, de eerste klas dus in september gestart voor gezondheidsprofessionals, dus daar zitten fysio's. Uh, artsen, mensen uit de farmaceutische industrie, mensen met technische geneeskunde, tandartsen, um, osteopaten, weet ik het allemaal, gezondheidsprofessionals in. En die leren we in een jaar tijd, één keer per maand, krijgen ze een jaaropleiding, um, krijgen ze één keer per maand een, een live dag, gewoon Educatie over hoe werkt kwantumbiologie, hoe maak je het praktisch voor je cliënten, hoe kun je het in je praktijk toepassen, hoe zou je bloedwaardes nog meer kunnen analyseren, dus op een dieper niveau, dus echt naar protonen en elektronen kijken in dat hele proces van zoeken naar de oorzaak van gezondheidsklachten, zodat zij in hun praktijken ook weer andere mensen kunnen helpen. Ja. En in februari start klas 2. En in uh, september 2024 start klas 3. Dus we willen deze informatie, deze wetenschappelijke informatie overdragen aan andere gezondheidsprofessionals.
0: Ja. ja, dus het doel is echt om de deelnemers te leren hoe ze de kwantumbiologische principes praktisch kunnen gaan implementeren. Uh,
1: echt de met Europa. de nadruk op praktisch, want over kwantumbiologie ja. kunnen we nog uh, 100 jaar lullen, zo ja, ingewikkeld inderdaad. is het. Maar het moet praktisch zijn voor de uitvoerder. En de ontvanger in dit geval, de knip. Wat moet ik doen om mijn gezondheid te verbeteren? Dat gaat dus verder dan dieet. En hoe het verder gaat en hoe het precies werkt, dat leren we je dus in onze opleiding. Je leert de theorie, maar je leert ook vooral de praktijk hoe je dat kunt toepassen. Zodat al die praktijkhouders of al die mensen die in de gezondheidszorg werken, dat die andere mensen ook weer kunnen helpen. Want heel veel chronische klachten kunnen echt in vier maanden tijd, 16 weken opgelost worden. En dat ja. willen we graag aan anderen leren.
0: Exact. En hoe zie je dat dan voor je dat dat. Zie je voor je dat het samen kan gaan met de reguliere gezondheidszorg? Want je ziet nu Absolute. bijvoorbeeld dat de druk op de huisartsenpraktijken, de eerste lijnzorg, dat het echt. dat gaat nergens meer over. Nee. Dat is gewoon niet, niet te doen.
1: Nee. Um, Sterker nog, dat is ook een reden dat we die opleiding zijn begonnen. Want heel veel gezondheidsprofessionals hebben in de laatste drie jaar bij ons aangegeven. We willen ook leren wat jij leert. Ja. We, we zijn uh, bij het Erasmus. Een ziekenhuis geweest en daar met uh, de, de, een van de hoofdprofessoren gesproken over mitochondriën. Ook heel erg geïnteresseerd um, met een aantal uh, dermatologen uit het Erasmus uh, die uh, cliënten doorverwijzen. We hebben van de week een podcast gehad met uh, een zorgverzekeraar. We hebben al zes meetings gehad met een hele grote zorgverzekeraar over het implementeren van kwantumbiologie binnen de zorgverzekering. Uh, we hebben uh, huisartsen die in, niet alleen in training zijn... maar ook uh, in het huisartsencollectief um, dit aankaarten... en daarmee verder willen. We zijn bezig met accreditaties ja. voor onze opleiding. Dus ik denk dat het heel goed samengaat. Wij zijn ja. totaal niet anti gezondheid. Nee, precies.
0: Dat, dat is wat mensen vaak denken. Ja. Van of, of je staat achter de reguliere gezondheid... of je staat achter de holistische of de alternatieve gezondheid. Maar... Ja, het, het probleem wordt zo groot dat er echt je de moet handen moeten ineens geslagen gaan worden. Het voor
1: twee praktische dingen. En dat is um, resultaten spreken voor zich. Ja. Daar sta ik altijd eerst voor. Je kunt alle theorieën en al dat soort dingen doen. en Dat is ook als je experiment faalt. Dat zei Richard uh, uh, Feynman, een bekende um, onderzoeker. Ja, dan is het nog zo leuk je theorie, maar dan werkt het niet. Het moet gewoon eerst werken. Ja. Ja? Dus ook wel eens mensen op het internet zeggen tegen ons van... Uh, uh, ja, je bent de charlatan, je lost niks op. En dan zeg ik al ja, nou, daar denken honderden mensen in de praktijk anders de reviews. over. reviews. Uh, ja, ja, precies. Of kijk naar uh, bloedwaardes. We hebben colonoscopieën voor en na. Uh, dat is allemaal prima. Dat is leidend. Tweede is wetenschap. En wetenschap en onderzoek zijn echt twee andere dingen. Dus een heel flauw voorbeeldje wat ik altijd geef. Wij gaan hier niet discussiëren over of een pen omhoog komt. Uh, en sorry, naar beneden komt als je hem omhoog gooit. Dat wilde ik zeggen. Nee, dat is gewoon een stukje wetenschap. Over voeding wordt heel veel gediscussieerd, omdat het onderzoek is. Maar als we nou even heel simpel kijken, en dat hoort ook bij wetenschap. Kan jij twee ijsberen, twee zebra's of twee leeuwen noemen, waarvan voor uh, de ene dier A dat dieet goed is en voor het B dier het andere dieet? Of eten die allemaal hetzelfde?
0: Die eten allemaal hetzelfde.
1: Aha, oké. Okay. Dat is een stukje wetenschap. Zijn vezels nodig voor gezondheid? Nee. Kijk maar naar die Inuïten. Kijk maar naar mij. Ik ben al jaren carnivore georiënteerd. Nooit 100%, want je hebt ooit echt wel een taartje gegeten of een stukje chocola. Of een keer als je in Spanje bent een ijsje. Dus ik ga niet zeggen 100%, maar wel 98%. Dus dat hoort ook bij wetenschap, dat je het in een experiment gaat toepassen wat vertaalbaar is naar de daadwerkelijke... Buitenwereld. Hè? Heel veel onderzoek in een laboratorium rondom voeding, los van het feit dat het korte studies vaak zijn, niet altijd vaak, wordt ze vaak ook onder kunstlicht gedaan. En dat ja. is niet de echte wereld. Want eiwitten en stoffen reageren op licht. Onze huid wordt donkerder. Hè? Eiwitten, dat is mijn huid, collageen, op licht. Dus als ik nou alleen maar onder één studie, oh, sorry, onder één frequentie die studie doe, dan houdt het op. Dus ik denk juist dat het heel erg samen moet. Ik denk juist dat het al samen is, alleen dat er door... Macht, geld, uh, ontwetendheid, een grote wereld. Eilandjes gecreëerd worden, maar die eilandjes, die hoor ik, die ho ik, ik, ik kan ze niet eens los van elkaar zien. Maar hmm. Waar heb je het over? Uh, alternatief, traditionele, Chinees. Uh, het is toch gewoon gezondheidszorg, of? Hoe? Exact. Ja, dus ja. Uh, nee, dat kan perfect bij elkaar. En dat gebeurt ook al heel veel. Ja. Niet alleen hier, maar ook in Zwitserland is kwantumbiologie doodnormaal. Super veel. Vertelde je, ja. zelfs een opleiding of een master erin? Het is gewoon een master aan de universiteit in Genève, ja. zeker. Ze proberen het om, uh, een master te maken aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heb ik me laten vertellen, alleen dat hoor ik al vier jaar. Dus ik mm. weet niet precies hoe die ontwikkelingen zijn. Ik kan nog wel even overeen gaan. Ja.
0: Maar ja, tot die tijd uh, hebben jullie hem, hè? de opleiding. Zo is dat. Ja, ik ga er zelf ook wat uh, lessen geven. Zeker, dus Daar uh, heb ik super veel zin in, super ja. veel zin in. En wat natuurlijk ook mooi is, dat er... Uh, mensen zich aanmelden vanuit zoveel verschillende disciplines. Dus je noemde al fysiotherapeuten, uh, osteopaten, uh, artsen.
1: Uh, artsen, zeker dermatologen, tandartsen, uh, mensen die technische geneeskunde hebben gestudeerd, ja. mensen die in de farmaceutische industrie op dit moment actief zijn. Ja,
0: ja. ja misschien dat er momenteel ook wel mensen luisteren die denken van, ah, ik ben echt op zoek naar, naar antwoorden, antwoorden op vragen in mijn professie als... Uh, ja. Gezondhe Gezondheid. Ja, we hebben, therapeuten, zelfs, uh,
1: of... we hebben zelfs drie mensen erin zitten. die hebben al een sportschool met z'n drieën. Hm. En uh, um, die willen dat toe gaan passen. En dus eigenlijk ook zeg maar een soort praktijk binnen de sportschool starten. En daar besteden we ook veel aandacht aan. Van hoe werkt dat nou financieel? Dat vinden we ook bij een opleiding. Over. Hoe ja. start je je eigen praktijk? Los van de zorgverzekeraar of met de zorgverzekeraar. Beide is helemaal goed. Um, hoe kun je uh, mensen helpen? Welke cliënten kun je het best helpen? Wat kan eventueel jouw specialisme worden? Dus het ja. Ja, het echt, is een, ja, precies. We proberen echt, nou, dat woord hè, dat tegenwoordig mag niet meer gebruikt worden... een holistische opleiding aan mm. te bieden. Financieel, mentaal, praktisch, theoretische kennis. Zoals en hoe in onze optiek een opleiding zou moeten zijn. Oké, ja.
0: Okay, ja um, als mensen daarin geïnteresseerd zijn... zullen we even de uh, details in de beschrijving zetten. Linkje en extra informatie. Laten we, om het uh, af te sluiten... Nog even naar de kijkersvragen gaan. Want ja. uh, ik had gezien dat er een aantal kijkersvragen binnen zijn gekomen. Ja, ja leuk. Pak ik ze er even bij. Oké, okay, ik heb uh, hier de kijkersvragen voor me. Er is enorm veel gevraagd, maar ik zal er gewoon een paar aan je ja, voorleggen. Uh, Schiet maar raak. eens met de eerste beginnen van Velen. Raakt je biologische klok verstoord als je vaak op vakantie gaat naar een ander klimaat of naar een andere, andere wereldbeeld. Uh,
1: ja en nee. Kijk, van het vliegen, zeker als je door tijdzones heen vliegt... dan uh, raakt je bioklok wel een beetje verstoord. Het hangt er ook een beetje af, hoe lang ben je daar? Hmm. Eh, dus bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... ik ben in januari, februari, maart in Zuid-Amerika. Ja, natuurlijk is dat een vlucht van 14 uur. Alleen daar ben ik wel heel veel zon aan het pakken. En heel veel, eh, dus na een week of twee is het bioritme gewend. En na een week of zes is zijn alle organen geoptimaliseerd voor die omgeving. Kijk, als jij voor drie dagen naar Beijing moet... poeh, dat is wel pittig voor de biologische ja. klok... of naar Thailand of naar Zuid-Amerika. Um, maar stel je voor, jij vliegt vanaf uh, hier naar Spanje... of vanaf hier naar Noord-Marokko... of ja, eigenlijk ook nog wel midden-Marokko... dan is dat allemaal oké. Okay. Ja. Voor de bioklok. ik zeg niet dat vliegen op zichzelf... <laughs> ...oké okay is. Ik zeg dat het voor de bioklik... ...oké okay is.
0: Ja. Ja, het scheelt natuurlijk ook... ...als je in dezelfde tijdzone kan blijven... Is ...dat is natuurlijk uh, ja, het een stuk beter. Ja. Maar ja, je moet ook de afweging maken van... ...enerzijds het vliegen zelf... Ja. ...als je naar andere tijdzones gaat. Dat is grote stress op je... ...bioritme.
1: Zeker. Maar als je
0: naar een plek gaat waar je... Nou ja, heel veel in de zon kunt zitten... ...dan... Je weer. ...compenseert ja. dat absoluut. Dus
1: even heel flauw gezegd... ...je zit hier een maand lang in december vooral binnen... Ja. ...achter blauw licht je werk doen... ...of je zegt... Nee, ik vlieg naar Mexico of waar dan ook. Die vlucht is inderdaad een stressor. Maar daar ga ik vier weken lang buiten doen. Ik zit buiten mijn stoel en mijn tafel neer om daar op mijn laptop te werken. Ik gooi het liefst ook nog even een bedraad kabeltje in de router, dat de wifi uit kan. Ik zit daar te werken. Dat is hoe ik in Zuid-Amerika werk. Ik ja. heb een huis vlakbij het strand wat je dan kan huren. Uh, je bent de hele dag lekker buiten aan het werk in de zon, grounded. Ja, dan is dat natuurlijk wel echt een dikke plus.
0: Ja. Duidelijk. Hey, um, hoe kun je je voorbereiden op het zonlicht in de berg... in verband met weerkaatsing door de sneeuw?
1: Um, ja, dus uh, dat, dat... Voor de mensen die op wintersport gaan. Ja, nee, ik, ik snap <laughs> hem. Ja, 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 ik snap hem. Um, nou, sowieso... Ochtendlicht in het oog bereidt het lichaam voor... dus ook de huid op het sterkere licht wat later komen gaat. Dus ben je op schiefkantie ochtendlicht zien. Dat is één. Twee... Maakt niet te veel verschillen voor de bioclok als het gaat om... Ja, als je aan het skiën bent, heb je een zonnebril op. Dat snap ik. Dat begrijp ik. Zeker voor het albido-effect. Snap in... Albido-effect? Ja, dus dat is zeg maar het weerkaatsen van zonlicht op een wit oppervlakte. En daardoor komt het heftiger binnen. Zeg maar. Dus um, zonlicht uh, hier in Nederland nu. Als het kaatst op de grond en naar je gezicht toe terugkomt... is dat minder heftig dan op de hoogte op een wit pak sneeuw. Um, maar wat je sowieso kan doen om die bioklok een beetje op orde te houden is... Ja, naar beneden, maar als je in de lift omhoog zit, doe je bril af. Brilletje af. Ja, want dan komt er natuurlijk licht uh, in het oog. Dus dat is eigenlijk de beste manier om je voor te bereiden. Veel blootstelling aan zwakke momenten van zonlicht, want die bereiden je voor op de sterke momenten. In dat groot, noemen we het ook wel, de lente, is de voorbereiding op de zomer. Zwakker licht, steeds sterker wordend... Is voorbereiding op het hele ster.
0: Ja, maar jij zegt die mee dus ook indirect. Met die kleine biohack die je even gaf. Van als je in de lift zit, doe je zonnebrilletje af. Dan kan je ja. biologische klokken synchroniseren. Je ja. zegt daarmee dus ook indirect. Dat dat je helpt om minder snel te verbranden. Van zonblootstelling.
1: 100 procent. Ja. Absoluut. Ja, er zijn verschillende um, eiwitten. Je huid. Het bestaat veel uit collageen. En daar zitten ook weer andere uh, eiwitten in... of aminozuren in die huid. Niet alleen collageen. Eentje is... Ik spreek het altijd zo verrottig uit. Triglifirin. Dat is wel hoe je het uitspreekt... maar het komt dan een beetje rot <laughs> rottig mijn mond uit. Um, en dat reageert vooral op wat zwakkere frequenties van het licht. En zorgt ervoor dat er een beschermlaag op de huid komt... als het ware op het moment dat de zon sterker wordt. Dus op het moment dat je een signaal gaat... 1. Ik zet mijn auto in zijn 1... Dan is het 2-3. Ik ga de motor langzaam warm maken. En dan is die motor klaar om straks in z'n 600-200 km per uur te knallen. Ja. Dat is wat ochtendlicht doet via een bepaald soort eiwitten in je huid.
0: Ja, duidelijk. Hey, zullen we nog eentje pakken? Ja, ja is goed. Goed. die heeft ook uh, wederom met licht te maken. Maar dat is nou
1: eenmaal waar we over praten. Dus. <laughs> ja, dat is goed.
0: Zonnebanken in het algemeen. En in de winter dan specifiek. Wat nee. zijn jouw gedachten erover? Nee,
1: geen fan van ultraviolet geïsoleerd. Bestaat niet in de zon. De nee. zon heeft altijd de regenboog, infrarood, licht en dan ultraviolet. Het is niet in het seizoen, want ze vraagt het specifiek voor de winter. Uh, zou ik niet doen. Wil je het nou echt per se doen? Want sommige mensen hechten heel veel waarde aan de kleur van hun huid. Oké, okay. ja. kies dan altijd voor een zonnebank waar infrarood, rood, UVA en UVB in zit. Ja. Ja, dus uh, nee, ik ben geen fan van zonnebanken. Ik nee. zeg niet dat het niet kan, maar ik ben er geen fan van. Nee,
0: ja, er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende soorten zonnebanken. Uh, wat ja. je zegt, als je er onderheen gaat liggen, pak er dan een die het spectrum van de zon zo veel mogelijk benadert. Voor zover dat mogelijk is. Het is je niet wilt, mogelijk, maar nou,
1: je wilt dichtbij zitten. Nou,
0: exact. Nou, Thomas, dat uh, waren de vragen. Er zijn nog wat meer binnengekomen, dit... Uh, dat de... kunnen het niet allemaal. Precies, ja. kunnen ze niet allemaal beantwoorden, want het zit u mogelijk nog. Zijn er nog dingen die je ons op het einde mee wil geven, nog dingen waarvan je zegt, oh, daar, daar wil ik nog wat over mededelen.
1: Ja, ik, wat ik altijd doe, en dat heb ik al een beetje in de halverwege ook gezegd. Um, ik ben heel positief gestemd. Ja. we krijgen steeds meer kennis, we hebben steeds meer opties, enzovoort. Dus uh, ik zit helemaal niet negatief in die. We kunnen wat doen aan die 11 miljoen zieke mensen. Niet alleen wij. Jullie, maar ook een heleboel andere mensen rondom ons heen. We krijgen steeds meer kennis over de nadelen, de technologieën, de nadelen ervan worden aangepast. We worden steeds bewuster over de voeding die we eten. Ik geloof wel dat we in een zure fase zitten. We zijn mm. echt flink door de zure appel aan het heenbijten, dat geloof ik. Maar ik zie wel echt licht aan de horizon. En uh, dat vind ik ook leuk van dit soort podcast delen en zo. Het is niet alleen, Ja, dit is slecht, dat is slecht, dit is kut. Dat... Helemaal niet. Er zijn dingen die weten we moeten. En let's go, laten we lekker die dingen veranderen. En uh, dat wil ik altijd wel meegeven aan dat je gewoon, eh, dat zei een van mijn andere mentoren, die zei altijd, ja, als je zegt dat je iets niet kan veranderen of iets niet te veranderen is, dan zegt het eigenlijk alleen dat jij het niet kan, ja. maar niet dat het niet kan. Je kunt echt heel veel doen.
0: Oké, okay, dat is een hoopvolle boodschap om mee af te sluiten, <laughs> denk ik. Ja, mooi. Hey, als mensen meer willen weten over jou, over Your Health Concept... waar uh, kunnen ze het beste naartoe? Ja,
1: yourhealthconcept.nl. En echt op alle kanalen, TikTok, YouTube, Instagram, uh, Spotify, Facebook... heten we alle, overal Your Health Concept. Ja, okay.
0: En mochten mensen interesse hebben in een, uh, in een consult in de praktijk of misschien wel in de opleiding.
1: Ja, het mag ook online. We doen ook intakes online. Uh, op de website kun je een intake plannen. Um, we hebben ook een actie in januari dat uh, die intakeprijs voor de helft is. Kijk eens aan. Uh, gewoon om het nieuwe jaar goed te starten. en ja. Lekker door te gaan met die positieve uh, positiviteit. We hebben een aparte pagina voor onze opleiding. En uh, als je dan een gezondheidsprofessional bent of je wil een gezondheidsprofessional worden, kun je een kennismakingsgesprekje uh, uh, aanvinken. Kom je automatisch in onze Calendly en dan neem ik je even nog. De opleidingspagina is heel uitgebreid, maar dan neem ik je nog even mee over uh, of de opleiding goed bij jou past en of er nog plek is. We doen altijd een beperkt aantal plekken per klas. Maar voor februari zijn er nog een paar plekjes okay. en anders voor september.
0: Mooi, ja. Die linkjes en die informatie zullen we ook in de beschrijving zetten. Top. Dan uh, wil ik jou voor nu enorm bedanken voor dit gesprek en alles wat je met ons uh, gedeeld hebt. Jij bedankt. Ja, het ja. was, uh, was verhelderend denk ik. Was, Mooi. was interessant. goed zo. Mooi. Goed, en dan wil ik ook de kijker en de luisteraar bedanken uh, dat jullie weer bij ons waren voor dit gesprek. Uh, jullie mogen nu naar de intro gaan luisteren en we zien je en spreken je in de volgende aflevering. Dat was hem weer voor vandaag. Top dat je bent blijven hangen tot het einde. Ik denk dat Thomas je een mooie introductie tot kwantumbiologie gegeven heeft. En de mogelijkheden die het allemaal opent. Met betrekking tot de epidemie van chronische ziekte waar we mee te maken hebben. Heb je zelf klachten waar je niet vanaf komt. En wil je met Thomas kijken naar een oplossing. Dan kun je altijd een intake aanvragen via de link in onze beschrijving. Ben je zelf therapeut en wil je kwantumbiologie in je praktijk integreren om je cliënten te kunnen genezen met tal van moderne aandoeningen? Check dan ook even de link in de beschrijving naar de opleiding van Your Health Concept. Heb je wat aan de topics gehad die we besproken hebben en wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden? Deel de podcast dan even met je vrienden, je familie en je kennissen... Geef ons ook even een beoordeling op Spotify en heb je geluisterd op YouTube, geef ons dan een like en subscribe op ons kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van wanneer we nieuwe video's publiceren. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.